감성경제방송 돈다방 미스리 8월 30일 화요일 방송 시작하겠습니다. 자 이제 우리는 9월을 향해서 달려가고 있습니다. 오늘이 8월 30일인데요. 9년 전 오늘 행운이와 저는 1위를 시작하게 되었습니다. 행운이는 유기견이어서 정확한 생일을 알 수가 없어서 제가 입양한 날을 생일이라고 생각을 하죠. 뭐 당연한 게 행운이한테는 어찌 보면 제2의 인생을 시작하는 날이기 때문에 생일이라고 이름을 붙이기에 무방할 것 같은데 대신에 저는 해마다 8월 30일이 되면 행운이한테 생일 축하한다라는 고 인사 대신에 지금처럼만 건강하게 행복하게 살자 뭐 이렇게 인사를 합니다. 어 제가 주식을 좀 많이 닮아가지고 좀 이슈 같은 거를 미리 땡겨 쓰고 좀 앞당기고 미리 생각하고 그런 기질이 좀 있는데 남들은 9월 달에 이제 막 낙엽이 굴러다니고 이제 그러기 시작하면 아 가을인가 보다라고 가을을 느끼는데 저는 남들이 막 더워 죽겠다고 부채질하고 있는 그 8월 중순쯤 됐을 때 가을을 느낍니다. 8월 중순부터 좀 사람이 센치해지죠. 그래서 9년 전에 한 이맘때 8월 달부터 좀 가을을 타기 시작했습니다. 제 후배가 강아지를 키우는 걸 보고 저도 강아지를 키우고 싶었는데 사실 제가 그 당시 정말 제 입에 풀칠하기도 어려운 경제 상황이다 보니까 엄두를 못 냈어요. 그러다가 어 9년 전 8월 29일 한... 오, 그러니까 오후 정도 한 4시, 5시로 기억을 하고 있는데 그때 이제 혼자서 이제 맥주를 마시면서 이제 술김에 유기견 사이트를 뒤지기 시작했고 이제 그러다가 제 레이더망에 걸린 강아지가 행운입니다. 그래서 전화를 걸어서 그 다음 날 토요일 날 안락사 되기로 예정이 되었는데 제가 데리러 가겠습니다. 안락사 시키지 마십시오 해가지고 안락사를 딜레이 시켰고요. 그리고 이제 어그 다음 날인 8월 30일 숙취에 힘들어하면서 행운이를 데리고 왔죠. 어 정말 그때는 음 경제 상황이 너무 안 좋아가지고 아 내가 과연 제 강아지를 데리고 와서 책임질 수 있을까? 나밥 먹을 돈도 없는데? 아니 사료는 어떻게 하지? 정말 걱정이 많았는데 진짜 술김에 일단 입양하기로 하고 이제 그때 후배가 아 언니 나도 강아지 키우니까 일단 내가 그 우리 강아지 사료 좀 나눠주고 그렇게 그래서 일단 이제 일단 사건을 지르고 본 거죠. 그렇게 이제 9년이라는 시간이 지났습니다. 어, 행운이라는 이름을 달게 된 이유는 물론 유기견 당하기 직전에 새로운 인생을 살게 되는 것도 행운이지만 저에게 입양 온지 3일 만에 아침에 제 머리맡에서 꾸역꾸역 하더니 복숭아 씨를 토해내더라고요. 이미 복숭아 씨는 완전히 정말 말라 삐뚤어져가지고 빼죽빼죽하게 돼 있는 상태인데 그 조그만 녀석이 그 복숭아를 복숭아 씨를 꿀꺽 삼켜가지고 그 씨가 소화되지 못한 상태에서 위에서 계속 남아 있었을 거 아니겠습니까? 나중에 알게 된 사실이 그 복숭아 씨가 빼죽빼죽해가지고 그게 이제 위를 찍거나 그러면 강아지들이 많이 그냥 죽는다고 하더라고요. 그런데 살겠다고 그거를 위에 품고 있다가 아침에 예, 머리맡에서 꾸역꾸역 토해서 그 복숭아 씨를 토해내는 모습을 보면서 야 얘는 음, 살애구나. 어, 끼리끼리 유유상종한다고 아주 
독종 강아지가 독종 엄마를 만나게 됐구나 이런 생각을 하게 됐고요. 이제 그 이후에 이제 행운이라는 이름을 지어주고 9년 동안 예, 동고동락을 하고 있습니다. 제가 제일 행복할 때가 행운이를 데리고 산책을 하면 사람들이 어머 얘몇 살이에요? 그러면 아, 11살입니다 라고 얘기를 하죠. 저와 같이 산 기간은 9년이지만 유기견이다 보니까 그 전의 역사는 1년인지 2년인지 3년인지는 알 수가 없으나 수의 선생님이 확인 결과 한 2, 3년 정도로 추정된다라고 해서 한두 살로 잡고 저는 이제 11살이다라고 생각하고 살고 있는데 11살입니다라고 얘기했을 때 어머 너무 뭐 어려 보여요. 아기 아기 같아요. 잘 키우셨어요. 이런 얘기 들으면 정말 좋죠. 예. 그래서 오늘 행운이와 함께한 지 이제 9년 되는 기념일날 돈다방 미쓰리 방송 시작하겠습니다. 아, 물론 행운이를 입양한 그 어떤 이벤트적인 날이기도 하지만 한편으로는 9년 동안의 저의 그 시간이 막 주마등처럼 흘러갑니다. 그러니까 경제적으로 힘들었고 경제방송하기 위해서 여기저기 두들겨보고 이것저것 다 해봤는데 잘안 되고 좌절하고 또 두들겨보고 그 과정에서 막돈 때문에 힘들고 막 그러면서 그 정말 많은 그 9년이라는 시간이 결코 짧은 시간이 아니잖아요. 그 시간 내 어떤 그 추억 뭐 그런 그 사건 사고들이 주마등처럼 막 흘러갑니다. 어쨌든 저는 행운이를 입양한 다음에 어 물론 행운이가 지금 저에게는 완전 정신적 지주가 됐고 그리고 글쎄요. 행운이가 저에게로 온 다음부터 일이 좀잘 풀려가는 게 아닌가 뭐 그런 생각을 합니다. 이게 제 소망이 있다면 나중에 이제 이재명 당대표님이 이제 대선에 나가실 때 우리 행운이 한 번만 좀 안을 수 있도록 예, 그래서 우리 행운이 기운을 좀 나눠드릴 수 있으면 좋겠다 하는 것이 지금 저의 염원입니다. 네, 꼭 그럴 날이 올 거라고 생각을 하고요. 자 오늘 돈다방 미쓰리는요. 어, 8월 29일 월요일 뉴욕 증시 마감 현황을 아주 아주 예, 군더더기 없이 깔끔하게 정리를 할 거고요. 그리고 앞으로의 증시 분위기도 좀 간략하게 정돈을 해보도록 하겠습니다. 제가 며칠 전에 주식시장이 많이 하락했을 때, 음, 그러니까 뉴욕 증시가 하락하고 막 그랬을 때, 제가 어떤 분한테 다시 주식시장이 올라갈 겁니다. 라고 말씀을 드렸는데, 지금 8월 30일 화요일 우리나라 주식시장은 월요일 뉴욕 증시가 하락했음에도 불구하고 지금 코스피 같은 경우에는 10포인트 이상 올라가고 있습니다. 자, 왜 우리나라 증시가 올라가는지 그리고 왜 미쓰리가 다시 증시가 올라갈 거예요? 라고 얘기했는지 그 부분에 대해서 오늘 정리를 좀 해드릴게요. 자, 8월 19일 월요일 뉴욕 증시는 3대 지수 모두 하락했습니다. 그러나 지난주 금요일 증시에 비해서는 덜 하락했죠. 다우지수가 0.57%, S&P500이 0.67%, 나스닥이 1.02% 하락했습니다. 이날 하락한 이유도 잭슨홀 후유증 때문에 하락했다라고 평가를 합니다. 자 이날 발표된 경제 지표를 보면은요, 8월달 델러스 연방은행 제조업지수가 발표가 됐는데 7월달에 플러스 3.8에서 8월 달에는 마이너스 12.9로 하락했습니다. 자, 이 지수의 기준은요, 제로예요. 0 이상이면 경기 확장이요, 0 이하면 경기 위축, 즉 경기 침체입니다. 
자 연준위원들의 발언들도 이어져 갔는데요. 이날은 미니에폴리스 연방은행 총재가 잭슨홀 이후에 시장 반응에 행복하다. 이거 얼핏 들으면 사실 금요일 뉴욕 증시 개폭락하고 월요일날 대한민국 증시 크게 하락하고 이렇게 해서 힘든 투자자들이 들으면 정말 한해 치고 싶을 정도로 아주 괴팍한 발언이긴 합니다만 어쨌든 미니에폴리스 연방은행 총재는 잭슨홀 이후의 시장 반응 즉 잭슨홀 미팅 이후의 증시 하락이 뭐 당연한 거다 그게 맞는 거였다라고 얘기하는 거죠. 7월달 FOMC 회의 이후에 주식시장 랠리를 보고 신나지 않았다고 합니다. 그러니까 이 사람이 말을 굉장히 좀 괴빡하게 하기는 했는데요. 사실 많은 투자자들이 이해가 잘안 갔습니다. 그 얘기는 제가 뒤에서 다시 한번 정리를 해드릴게요. 어떤 진행사항들이 있었는지. 자 이날 시장에서 연방기금 금리 선물 시장에 금리 인상 가능성 퍼센테이지를 보면 75BP 금리 인상 가능성이 74.5%로 이제 70%가 넘어갔습니다. 그리고 50BP 금리 인상 가능성이 25.5%가 됐습니다. 증시 전문가들도 뭐라고 얘기하냐면 시장은 지난 3, 4주 동안 연준이 비둘기파적인 스탠스로 전환할 가능성을 가격에 반영하는 측면에서 미리 앞서가는 모습을 보였다라고 얘기합니다. 미쓰리가 주장하는 거랑은 좀 다르죠. 제가 주장하는 거는 이런 겁니다. 7월달 FOMC 회의 이후에 증시가 상승했던 이유는 연준이 비둘기파적인 스탠스를 제시할 거라는 것 때문이 아니라 9월달 FOMC 회의가 한참 남았기 때문이다. 그래서 8월 중순 정도가 되면 이제 9월달 FOMC 회의가 디데이 30일 안으로 들어오게 되고 그러면 투자자들이 이제 금리 인상에 대해서 어떤 그 스트레스를 내려놓고 아유 9월달 금리 인상 한참 남았어 아직 멀었어 아유 보이지도 않아 뭐 이렇게 금리 인상에 대해서 좀 자유로웠던 부분에 대해서 다시 이제 9월달 FOMC 회의가 디데이 30일 안으로 들어오면서 스트레스를 받게 될 것이다. 그래서 미쓰리가 예상하는 8월달 증시는 전강 후약이었습니다. 주식시장이 7월달 FOMC 회의 이후에 반등한 게 연준이 비둘기적인 스탠스를 전환할 가능성 때문이 아니라는 거죠. 그러니까 제가 왜 이런 주장을 계속하고 있냐면 그리고 미쓰리의 주장이 지금 틀리지 않은 이유가 뭐냐면 우리 여러분 제가 평정심 타령하고 이성적인 이야기를 계속해드리고 있는데 7월달 FOMC 회의 75BP 금리 인상했습니다. 자 그리고 여러분 8월달 초에 뭐가 발표가 됐죠? 고용지표가 발표가 됐습니다. 그런데 고용지표가요. 비농업자 고용자 지수가 시장 예상치는 25만 명이었는데 50만 명이 넘는 두배 이상가량의 증가폭을 보여줬고요. 하물며 실업률은 전월 대비 0.1% 떨어졌습니다. 그래서 그때 조 바이든 대통령이나 
경제 전문가들이 뭐라고 했냐면 미국 고용 좋네 경기 침체 없네 이랬습니다. 그래서 7월달 75BP 금리 인상에 대한 충격을 솔직히 엄청난 충격이긴 합니다만 에이 75BP 금리 인상 할줄 알았어 이렇게 그냥 받아들여 버렸고 9월달 FOMC 회의가 한참 남은 그 기간 동안 너무나 좋은 고용 지표를 보고 경기 침체가 없다 그랬거든요. 경기 침체가 없는데 어떻게 연준이 비둘기파적인 스탠스를 보이겠습니까? 자, 그 다음 주에는 7월달 소비자 물가 지표가 발표가 됐습니다. 6월달에는 9.1%였는데 8.5% 떨어지긴 했습니다만 8.5%가 연준이 목표로 하고 있는 인플레이션 지표가 아니라는 거죠. 그 사이에도 연준 위원들은 계속적으로 우리 연준은요 인플레이션 목표치 2%입니다. 2%에 도달할 때까지 금리 인상을 할 겁니다라는 이야기를 주례장창 한결같이 일관적으로 했습니다. 그 기간 동안 잭슨홀 미팅 전까지 그 어떤 연준 의원들이 아유 9월달에 뭐 금리 인상 뭐 70억이 팔 필요 있겠어? 이렇게 얘기한 사람 한 명도 없고요. 내년에 금리 인하 가능성? 이거 누가 제시했습니까? 그냥 시장이 그냥 알아서 혼자서 상상의 날을 핀 겁니다. 그 이유가 뭐예요? 7월 달 FOMC 회의에서 75BP 금리 인상을 했는데 오히려 시장은 이미 예상하고 있었고 예상한 만큼 했기 때문에 불확실성이 해소됐다라고 하고 반등을 시작했습니다. 사람들이 어 이랬거든요. 어뭐 저렇게 올라가? 뭐 이렇게까지 반등할 이유가 있어? 하고 어 하다 보니까 투자자들이 시장이 왜 올라가는지 모르는 거예요. 그래서 이유를 찾다가 찾다가 예전에 2018년도에 연준이 네번 금리 인상하고 2019년도에 뭐 한두 번더 한다고 했는데 경기 침체 가능성 얘기하면서 금리 인하했지 혹시 그런 모습이 내년에 나오지 않을까 하고 그냥 상상의 소설을 쓰다 보니까 그 소설로 뉴욕 증시 그리고 대한민국 글로벌 증시 반등에 그냥 설명 라인에 넣어버린 겁니다. 맞지 않죠. 왜곡된 거죠. 주식시장을 정확히 판단하지 못한 겁니다. 그러다 보니까 제롬 파월 연준 의장이 잭슨홀 미팅에서 그냥 하던 얘기 했단 말이에요. 그랬는데 주식시장이 개폭락했죠. 특히 뉴욕 증시가. 근데 저는 사실 미니에폴리스 연방은행 총재처럼 그렇게 약간 말을 밉상으로 하고 싶지는 않지만 잭슨홀 미팅에서 제롬 파울 연준 의장의 어떤 발언을 보고 뉴욕 증시가 하락하는 거를 보고 진짜로 아무렇지도 않았어요. 이런 생각을 했죠. 저 지네들끼리 설레발 치다가 쟤네들이 저렇게 실망 매물 내놓네? 라고 생각을 했습니다. 그리고 8월 중순 전후 되니까 증시 꺾이기 시작했고 잭슨홀 미팅 딱 나오자마자 이제 금리 선물 시장에서 9월 달에 75BP 금리 인상이 거의 확실시 되어가는 분위기죠. 자 여러분 오늘 분위기가 지금 반등하고 있거든요. 대한민국 주식시장 2440포인트까지 반등하고 있습니다. 그리고 저는 어떤 투자자분께 증시 다시 올라갈 거라고 얘기를 했습니다. 제가 어떤 자신감으로 그런 얘기를 했냐면 지난주 금요일 날 
아, 오늘 방송에서 제가 앞에서 다 얘기해드린 것처럼 여러분 왜 빠졌어요? 아무런 이유 없이 그냥 지네들이 소설 쓰고 지네들이 놀래가지고 지네들이 실망매물 내놓은 겁니다. 시장은 변한 게 없어요. 9월달 FOMC D-Day 22일 남았습니다. 30일 안으로 들어오니까 시장 분위기가 완전히 바뀌죠. 7월 말부터 8월 중순까지 증시가 반등한 이유는 유일하게 딱한 가지예요. 9월달 FOMC 회의가 한참 남았기 때문에. 근데 이제 30일 안으로 들어오면서 저 지평선으로 걸어오는 9월달 FOMC 회의가 디데이 40일, 50일 남았을 때는 대가리만 남았어. 9월달 FOMC에서 금리 인상한다라는 대가리만 보였는데 이제 얼굴도 보이고 시작하고 이게 점점점점 앞으로 다가오면서 가슴팍에다가 75BP라고 써있는 것처럼 보이는 거죠. 그러니까 다시 증시는 금리 인상이라는 부담감을 안고 가게 된 겁니다. 그런데 지난주 잭슨홀 미팅 이후에 뉴욕 증시가 크게 하락하고 8월 29일 날 대한민국 증시가 하락한 거는요. 진짜 좀 황당하고 웃겨요. 원래는 아무렇지도 않아야 되거든요. 어, 아, 쟤네 왜 저래? 왜 지네들끼리 저렇게 뭐 급락했다고 이렇게 난리들이야? 뭐 이런 생각을 하게 됩니다. 저, 저 같은 경우는. 자, 제가 오늘 방송에서 여러분들께 힌트를 드렸어요. 어떤 힌트를 드렸냐? 7월 달에 75BP 금리 인상을 했는데, 75BP 금리 인상이 여러분 결코 주식시장이 호재가 아닙니다. 그런데 7월 달 FOMC에서 금리 75BP 인상했는데, 증시가 올라가기 시작했어요. 잭슨홀 미팅에서 뭐 금리 인상 계속하겠다. 내년에 금리나 거의 뭐 나가리처럼 보이지만 여러분 내년 아직 오지도 않았는데 내년에 금리 인하할지 인상할지 어떻게 합니까? 예, 저도 이제 9월부터 내년도 증시 전망에 대한 자료 분석이 들어갈 거기 때문에 저도 아직 솔직히 몰라요. 제가 2018년도에 12월 달에 2019년도 미국이 금리 인하할 거려? 라고 얘기했던 게 9월 달, 10월 달, 11월 달, 3개월 동안 미친 사람처럼 자료 분석해가지고 나온 결과거든요. 그러니까 저도 지금 8월 말에 미쓰리도 내년에 미국이 금리를 인하할지 모릅니다. 그러니까 정말 지금은 우리가 알수 있는 게 아무것도 없어요. 단지 뭐가 있냐면 이제는 9월 달 FOMC 회의에서 75BP 금리 인상 하겠는데 이 정도만 이제 거의 좀 이제 좀확 느껴지죠. 그러면 시장은 또 어떻게 반응하겠습니까? 9월 달에 금리 인상 75BP 뭐할수 있는 거 아니야? 6월 달에도 해봤고 7월 달에도 해봤고 하물며 7월 달에 금리 인상 75BP 했는데 증시가 올라갔고 그러면 9월 달 FOMC 회의에서 9월 20일이거든요. 9월 20일 FOMC 회의에서 금리를 인상하면 여러분 10월 달에 연준회의가 없습니다. 대신에 11월 1일부터 2일까지 있죠. 그러니까 10월 달에 FOMC 회의가 없고 11월 달에 있기는 하지만 11월 달 초이기 때문에 굉장히 타이트하긴 합니다. 그리고 여러분들이 절대 놓치지 말아야 될게 뭐냐면 11월 달 미국이 중간선거가 있습니다. 어떤 청취자님께서 저한테 어 미술이 요즘 정치에 굉장히 관심을 갖게 됐어 이렇게 말씀을 하신 분이 계신데 저는 사실 예전부터 
정치에 관심이 있었어요. 그러니까 제가 얘기하는 정치는 어떤 정치냐면 사실 여러분 주식시장에서 정치 테마주 빼고 얘기가 됩니까? 안 돼요. 이번에는 좀 덜했습니다만 그래도 이번에도 뭐 윤석열 관련주, 이재명 관련주, 안철수 관련주들이 움직였습니다. 근데 예전에는 진짜 이 대선 테마주들이 어마어마하게 움직였거든요. 여기에다가 저 같은 경우에는 사실 몇년 전부터 아주 조용히 혼자서 이재명 도지사를 지지합니다라고 했다가 저 같은 경우는 트럼프 대통령이 미국 대통령이 되자마자 뉴욕 증시에서 트럼프 트럼프 하니까 미국 트럼프 대통령 정치 얘기를 안할 수가 없게 된 거죠. 그리고 지금은 뭐냐. 미쓰리가 공식적으로 뭐 새날 방송에도 출연하고 공식적으로 이재명 뭐 의원님을 지지합니다라고 있지만 그래서 제가 정치에 관심을 갖게, 갖게 된게 아니라 갖게, 갖고 있는 게 아니라 제가 그전에는 대선 테마주 때문에 정치에 관심이 있었다면 그리고 트럼프 대통령이 중국과 무역전쟁하고 법인세 인하하고 그러면서 증시를 핸들링하면서 미국 정치에 관심이 있었다면 이번에는 이제 미국과 대한민국 대한민국의 현실에 대한 주제 파악에 대해서 대한민국 주식시장을 냉정하고 정확하게 읽어야지만 되기 때문에 정치에 관심을 가질 수밖에 없는 거죠. 자 어쨌든 다시 이야기로 돌아오면 증시는 여러분 생각해 보세요. 우리 냉정하게 자 평온하게 마음을 좀 심장을 이렇게 좀 두근거림을 가라앉히고 생각해 보면요. 여러분 잭슨홀 미팅 이후에 지난주 금요일 뉴욕 증시가 급락해야 될 이유가 하나도 없었어요. 단지 부담이 뭐냐면 아 9월 달에 금리 인상 75BP 금리 인상하면 좀 부담스럽긴 한데 그 정도입니다. 그런데 사실 그 정도조차도요. 인플레이션을 잡기 위해서는 필요한 조치라고 생각하다 보니까 7월 달 75BP 금리 인상이 무뎌지게 넘어간 거 아니겠습니까? 그래서 뉴욕 증시는요. 지금 중간선거에 대한 정치적인 입김이 좀 끼어있다라는 거를 절대 놓치시면 안 되고요. 아마 이제 또 뉴욕 증시는요. 내가 언제 그렇게 막 폭락하고 내가 힘들어했어? 그리고 이제 개정색하고 마치 아무 일도 없는 것처럼 봐봐 뉴욕 경제 미국 경제 괜찮잖아. 미국 경제 침체 없다니까 이제 이렇게 막 개정색을 할 겁니다. 개 정색하면서 뭐 하겠습니까? 인플레이션 잡기 위해서 금리 인상한다고 하겠죠. 금리 인상을 하기 위해서 경제 지표 좋은 거 내놓고 경제 침체 없다라고 얘기하겠죠. 그런데 문제가 뭐예요? 대한민국은 미국이 아니거든요. 대한민국은 신흥국이거든요. 그리고 또 하나 미국도 중간선거 때문에 지금 정치적인 입김이 끼치다 보니까 미국 경제 지표의 스포트, 그러니까 잘 나오는 경제 지표의 스포트라이트를 비추고 경기 침체를 부정하며 인플레이션을 잡기 위해서 금리 인상을 공격적으로 하겠다라고 하는 거지만 이날 발표된 8월 달 델러스 연방은행 제조업 지수를 보면 마이너스 12.9 경기 위축, 즉 경기 침체로 들어갔고요. S&P 글로벌에서 발표하는 제조업 PMI 지표 
지난달에 50을 깨고 47까지 내려왔고 이번에 43까지 내려왔습니다. 그리고 고용지표도 그들은 고용이 좋다고 하지만 미쓰리는 미국이 고용지표가 좋은 이유를 달리 해석해드렸고 소매 판매도 예상치보다 좋았다고 하지만 결국 수정을 해서 예상, 예상치보다 부진한 성적표였고 여기 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업수당 청원 건수는 이미 26만 건에 도달해 있습니다. 그런데 이제 뉴욕 증시에서 발표되는 어떤 경제 지표나 이런 것들은 중간선거의 입김 때문에 잘 포장되어서 나올 가능성이 있습니다. 그래서 완전 그 외부 변수를 제외하고요. 여기서 얘기하는 외부 변수란 뭐냐면 뭐 유럽의 경기 침체 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 걸 제외하고 뉴욕 증시는요. 일단 고를 외치고 있어요. 크게 무너지지 않을 겁니다. 걔네들은 어떻게 해서든지 포장을 해서라도 아마 올려놓을 거예요. 그래야지만 조 바이든 행정부, 조 바이든의 민주당이 지지율이 올라가기 때문에 그런데 뭔가 인위적으로 무언가를 하면 분명히 부작용이 생깁니다. 뉴욕 증시는 그렇게 중간선거라는 재료를 가지고 인위적으로 끌어올릴 수 있을지 모르겠습니다만 미국이 저러면 저럴수록 금리 인상을 공격적으로 하면 할수록 대한민국과 미국의 금리 차이는 더 격차가 날 수밖에 없고요. 그리고 그 사이에서 미국도 진짜 언제까지 저렇게 눈에다가 콩깍지를 씌워가지고 뉴욕 증시를 포장시킬 수 있을까요? 제가 가장 지금 중심, 중심적으로 보고 있는 게 뭐냐면 제롬 파월 연준 의장이 뭐 미국 경제의 고통이 어쩌고 그러면서 금리 인상 계속 할 거라고 했잖아요. 근데 제가 여러분 얼마 전에 앞서서 이런 얘기 드렸잖아요. 지금 이 유동성은 인간이 어떻게 컨트롤할 수가 없다. 즉 금리 인상으로 인플레이션을 잡을 수 없다. 이런 이야기 해드리지 않았습니까? 연준이 금리 인상을 주례장창한다면 인플레이션이 잡힐까요? 주례장창에서 진짜 연준이 목표로 하는 2%를 만들기 전에 아마 글로벌 경제는 개판 5분 전될 겁니다. 즉그 얘기는 금리 인상으로 인플레이션을 잡을 수가 없어요. 특히 지금은요. 뭐가 문제냐면 기후변화가 문제입니다. 대한민국 한덕수 총, 국무총리란 사람은 인플레이션을 잡기 위해서 공무원 임금을 줄여야 된다고 주장하고 있잖아요. 정신당한 소리하고 앉아있잖아요. 금리 인상을 하면 인플레이션을 잡을 수 있다? 이것도 못 잡아요. 왜? 지금 기후변화 뭐 이런 걸로 원자재 가격들이 지금 고공행진을 하는데 이러한 분위기가 하루 이틀 한달두달 내에서 쉽게 완화될 것 같지 않습니다. 즉 인플레이션 안 잡힐 거예요. 잡기 힘듭니다. 지금 국제 유가가 막 120달러, 130달러 하다가 지금 100달러 아래로 내려와 있잖아요. 그러면 에너지 가격은 100달러 아래로 내려와 있기 때문에 안정되어지는 듯한 모습을 보이지만 다른 건요. 다른 곡물이라든가 이런 거. 그리고 우리 냉정하게 우리 미국은 그냥 쓸 카드 많으니까 냅두고 대한민국 한번 봅시다. 추석이거든요. 
물가 엄청납니다. 그럼 추석이 지나면 지금은 이제 추석 앞두고 물가가 올라간다. 추석 지나면 물가가 안정될까요? 당장 뭐 가스요금 올라간다고 하죠? 뭐 전기세 올라가죠? 내년부터 건강보험료 또 올라간다고 하죠? 당장 중요한 국민들이 매일매일 먹는 식사에 들어가는 야채 가격 보세요, 여러분. 저거 쉽게 안 떨어집니다. 이제 9월 달에 태풍, 태풍 몇개 오고, 그리고 뭐 올해 뭐, 만약에 이런 분위기면 겨울도 빨리 올지 몰라요? 또 올해는 이상 기온으로. 그럼 겨울 되면 또 금방 김장철 되는데 뭐 배추가 한 포기에 만 원이니 어쩌니 하면서 이 물가 잡기 굉장히 어려울 겁니다. 물론 주식시장은 어느 정도 실물 경제와 좀 차이를 두고 움직이기는 하지만 그래도 우리는 실물 경제를 같이 봐야죠. 그 갭을 갭 차이가 얼마나 나는지까지도 생각을 하면서 실물 경제와 주식시장을 봐야 된다고 생각을 합니다. 자, 이거는 실물 경제고요. 주식시장은 실물 경제를 배제하고 놓고 본다면 가만있어 봐. 금요일날 잭슨홀 미팅이 왜, 왜 빠진 거야? 아니 8월 29일날 월요일날 대한민국 증시 왜 이렇게 하락한 거야? 이유가 없어요. 그냥 지네들이 설레발치고 지네들이 깜짝 놀라고 지네들이 그냥 툼에 던진 거거든요. 예전부터 7월달부터 9월달에도 자이언트 스택 금리 인상 할 거라는 가능성 제기됐고요. 연준 의원들도 계속 그런 얘기 했고요. 인플레이션 잡기 위해서 그래야 되고요. 그들이 얘기하는 경제 지표 나쁘지 않기 때문에 75BP 금리 인상 할수 있고요. 내년에 금리 인하? 뭔 개풀 뜯어먹는 소리 그 얘기를 왜 합니까? 지금 와서. 이게 7월달 금리 인상한 다음에 9월달 금리 인상 그 예정일이 너무 많이 남다 보니까 시간이 많으니까 이 투자자들이 정신줄을 놓고 쓸데없는 상상만 한 거예요. 50일 넘게 남은 9월달 FOMC 회의는 신경도 쓰지 않고 50일 넘게 나는 넘게 남은 9월달 FOMC 회의나 2023년 FOMC 회의나 똑같은 거리라고 생각하고 내년에 금리 인하할 거라는 착각을 하고 있었던 거죠. 근데 다시 정신 차리고 생각해 봤더니 아니야 우리가 쓸데없이 괜히 놀라고 그랬네 아니네 뭐그 인플레이션 잡기 위해서 금리 인상해야겠네 경기 지표 나쁘지 않대매 금리 인상해야겠네 뭐 나쁘지 않네 이렇게 받아들이겠죠 그리고 이제 어느 순간 9월달 75BP 금리 인상 그럴 줄 알고 있었어 예상을 벗어나지 않았네. 이런 타이틀을 두고 이제 증시는 안정을 찾아갈 겁니다. 이게 여러분 증시 분위기예요. 자 그런데 그런데 문제는 대한민국 같은 경우에는 제가 다시 말씀드리지만 예, 종목 장세라는 말이에요. 예, 지금 삼성전자 이제 5만 8천 원까지 떨어졌어요. 제가 왜 대한민국 8월달 코스피 2600못 가는지에 대해서 설명드렸죠. 2600을 가기 위해서는 어떤 호재 혹은 우리가 안고 있는 악재가 해소돼서 2600을 강하게 뚫어주는 뭔가가 나와야 되는데 그게 없거든요. 제가 지금 앞으로 
이제 구, 뭐 75bp 금리 인상 예상돼 있었어 예상에서 벗어나지 않았어 그럴 줄 알고 있었어 이렇게 받아들인다고 해도 어쨌든 6월달 7월달 그리고 9월달 금리 인상 75bp는 증시에 좋지 않습니다. 특히 대한민국 증시에는. 그럼 지수는 못 올라가겠죠. 대신 증시에 들어가 있는 투자자들은 매매를 할 겁니다. 종목 매매를 하겠죠. 그리고 조금 더 장기적으로 본다면 미국이 중간 선거를 앞두고 어느 정도까지는 버티겠지만 제가 아까 전제로 외부적인 변수를 제외한다면 했잖아요. 제외할 수 있습니까? 없습니까? 못해요. 뭐 유럽의 경기 침체 이야기 나오고 이래 보세요. 미국 증시 버티겠습니까? 못 버팁니다. 자 오늘 방송의 주제는 그거예요. 잭슨홀 미팅 이후에 하락한 거 쓸데없는 설레발이었다. 그 전에 쓸데없이 설레발치고 혼자서 실망하고 혼자서 좌절한 거였다. 아무런 의미가 없다. 그래서 필요한 건 뭐다? 평정심이고 이성입니다. 제가 아까 오늘 방송 처음에서 뭐 제가 가을을 탄다, 센치해진다라고 하는데 했는데 저도 인간이니까 당연히 그 정도는 센치해지죠. 뭐 제가 그렇다고 지금 뭐 낙엽 굴러가는 걸 보고 울겠습니까? 아, 가을이구나. 그리고 제저 같은 경우는 이제 제 첫사랑이자 제가 너무나 사랑했던 남자랑 요, 요 때. 그니까 20년, 21년 전에 이제 막요 때, 막그 엄청나게 뜨거운 사랑을 막할 때라 이제 여러 가지 감정이 겹쳐가지고 감정이 이렇게 센치해지긴 하지만 주식시장은 이성적으로 봐야죠. 자, 아, 일단 증시는 좀 안정이 되고 있습니다, 여러분. 예, 쓸데없이 괜히 놀라지 마세요. 다시 말씀드리지만 돈다방 미스리가 7월 말부터 8월 달 증시 전강 후약이에요. 뭐 9월 달 FOMC 회의가 오래 남아서 그랬던 거예요. 이런 얘기를 해드렸기 때문에 돈다방 미스리 들으신 분들은 놀라지 않으셨을 거라고 생각을 하고요. 제가 여러분들한테 해드릴 수 있는 건 여러분들의 혈압과 심장 박, 심장 박동의 안정을 위해서 평정심을 잡아드리는 게 돈다방 미스리 역할이라고 생각을 합니다. 자, 오늘 화요일 좋은 하루 보내시고요. 이제 8월 마지막 남았는데요. 오늘 내일 8월달 한달 정리 잘하시고 9월달 준비하시기 바랍니다. 저는 내일 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.